0: Pour cela, je reçois les meilleurs campus managers ou recruteurs pour qu'ils nous révèlent les méthodes qu'ils emploient pour attirer et recruter les moins de 30 ans. Sur ce, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous donne rendez-vous tout de suite pour ce nouvel épisode de Campus Talent. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast Campus Talent. Épisode un peu particulier aujourd'hui, épisode bonus, parce que j'ai la chance de recevoir une école une académie, on verra justement dans un second temps, Yann nous, nous expliquera tout ça. Et donc du coup, comme bah, vous venez de l'entendre, je vous présente Yann euh, qui est avec moi aujourd'hui sur cet épisode de podcast et que je vais laisser justement se, mieux se présenter juste maintenant. Merci beaucoup en tout cas Yann pour avoir accepté mon invitation.
1: Euh, bonjour Mathias, merci pour euh, l'invitation. Donc oui, moi je suis Yann Gabé, donc, je suis le fondateur d'Origami. Origami, Origami c'est une académie euh, du marketing digital et de la data et du produit. Avec une vocation qui est claire depuis notre premier jour, on a cinq ans, qui est révéler les talents pour favoriser l'égalité des chances. Donc on est vraiment dans un objectif d'amener des talents cachés vers des métiers hyper porteurs et hyper dynamiques, principalement dans le marketing digital, la data, le SEO et maintenant depuis peu dans tout ce qui est autour de la gestion de produits, donc, enfin pas gestion de produits mais de le product management, quoi, product management, product owner.
0: Excellent. Eh ben, belle introduction. On va justement pouvoir rentrer un peu dans les, dans les, dans les détails. Ma première question sur, euh, sur Origami, ça va être, euh, est-ce que justement, tu peux nous dire un peu combien d'étudiants aujourd'hui Donc, tu nous as dit que ça faisait cinq ans que ça existait. Combien, ouais. combien d'étudiants vous avez aujourd'hui Comment ça fonctionne, système de, de promo Moi, j'ai une vision, tu vois, très écoles d'ingénieurs assez classiques euh, du, du, du format école, euh, notamment supérieure. Euh, tu nous as parlé des académies versus des entreprises. Peut-être qu'on peut commencer par là. Pourquoi mm -hmm. tu nous parles d'académie et pas d'école, pardon Alors,
1: oui justement nous on n'est pas une école dans le sens où déjà on n'a pas un statut d'école proprement parlé, on est un organisme de formation et on fait partie euh, de cette nouvelle vague d'écoles qui ont un peu euh, bousculé ce système, notre vocation elle est plus vers l'emploi que vers la formation, donc on est plus des, des, des boîtes de mise en relation euh, d'apprenants avec des entreprises tout en apportant au milieu cette formation, cette brique de compétences techniques et pas que techniques d'ailleurs on pourra en reparler après mais parce on, a, on a beaucoup d'accompagnement à côté, qui vont permettre en fait, d'être opérationnels dès les premiers jours, mais surtout qui vont permettre de créer ou de couvrir ce gap qu'il y a entre aujourd'hui la demande d'un côté des entreprises et de l'autre côté l'offre en termes d'apprenants formés ou de candidats en fait, à, des, à des postes. Et surtout des postes à valeur ajoutée. Nous, on est vraiment concentrés sur, sur des métiers qui ont des évolutions de carrière assez fortes, avec des très belles rémunérations, des conditions de travail qui sont plutôt au top. L'idée, c'est d'amener finalement, des personnes qui, par leur origine sociale, euh, par leur parcours éducatif, etc., n'auraient pas eu accès à ces jobs-là, les mmh. amener vers ces jobs. Donc, on, a, on est vraiment un peu à part sur cet axe-là.
0: Est-ce qu'il y a un sujet de, de reconversion tes, tes, tes étudiants, aujourd'hui, ou tes apprenants, ils sont, euh, ils, ils sont issus de, de, de BTS, ils sont issus de, de, de bac ils sont issus d'éventuellement une reconversion
1: Alors, pour, pour faire le topo, justement, en chiffres, euh, on a... De, depuis qu'on existe, donc depuis 5 ans, on a formé 1000 personnes, 1002 exactement, donc okay. on est vraiment pile dans, dans les 1000. Euh, alors pour la petite histoire, la première année c'était 45, donc euh, bien sûr, euh, tout ça c'est des choses qui se sont accumulées. Et là cette année, on a, on a formé, enfin l'année dernière, on a formé 350 personnes, donc 400, donc voilà, ça, ça, ça s'accumule et ça, et ça grossit assez vite. L'idée c'est qu'on a une moyenne d'âge autour de 28-30 ans, donc on n'est pas que sur des très jeunes. Mm. On n'est pas non plus sur des gens, euh, deuxième partie de carrière, reconversion. On est, je dirais qu'on va avoir trois catégories de personnes. On va avoir les gens qui ont déjà une solide expérience professionnelle, qui ont 30, 35, 40 ans, euh, voire plus, hein, et qui, euh, par contre, changent complètement de secteur. Hein, par exemple, des gens qui étaient dans l'agro, ou des gens qui étaient infirmiers, ou des gens qui étaient. etc. etc. et parce qu'ils ont fait le tour de leur secteur. Et en effet, là, on peut parler de, vraiment de reconversion, comment parler. Ils avaient un métier, ils avaient un truc, ils avaient une carrière, ils l'ont changé. On va avoir en deuxième partie des personnes qui sont plutôt euh, des gens qui n'ont pas réussi à vraiment démarrer une carrière parce qu'en fait, ils ont fait des études. Je ne sais pas, aujourd'hui, par exemple, tu as fait un master LEA euh, à l'université. Mmh. Tu sors et en fait, il bah, y a des millions de gens qui ont fait un master LEA et, et en fait, tu as du mal à te valoriser sur le marché du travail et tu vas finir équipier McDo ou, euh, ou vendeur chez CELIO. Des, des, des métiers très bien mais en fait tu n'as pas fait un master pour faire ça en fait et donc du coup mmh. tu vas avoir une carrière qui va démarrer mais qui n'est pas celle que tu voulais faire au début mmh. donc on ne peut pas vraiment parler de reconversion parce qu'en fait euh, ça n'a
0: ça, jamais, ça, ça a jamais commencé ouais.
1: mais tu as quand même 3-4 ans d'expérience professionnelle que mmh. tu dois pouvoir valoriser donc ça c'est la deuxième catégorie et la troisième qui est finalement assez, assez petite chez nous qui doit représenter moins de 15% de nos apprenants c'est en effet des gens qui sortent de la fac qui sortent d'études ou du bac il y en a aussi comme ça euh, et qui, en fait, n'ont euh, bah, rien trouvé. Pour le coup, ils n'ont pas du tout démarré et on est arrivé pile au bon moment pour eux. Et du coup, ils ont enchaîné avec nous comme un complément qui leur permet euh, d'amener euh, vers un métier. Quoi.
0: Au niveau des, euh, de la durée de formation, une question que je me posais, je ne sais pas si on l'a précisé. Est-ce que tu peux nous, nous, nous le... Ouais, alors nous, on
1: est sur un format euh, bootcamp, donc trois euh, mois. Okay. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les trois mois, c'est 400 heures. Donc, c'est l'équivalent quasiment d'une année, en fait, d'un parcours scolaire traditionnel. Okay. Euh, plus, ensuite, pour 80% des gens qui font nos formations, une alternance d'un an, donc de 12 mois, avec à nouveau 400 heures environ. Ce qui fait qu'en fait, en 15 mois, grosso modo, tu as fait deux ans d'études en équivalent formation. Mmh. Avec en plus un an d'expérience. Et tout ça, il faut que ce soit gratuit pour nos apprenants parce qu'on ne peut pas favoriser l'égalité des chances si c'est payant, ça ne marche pas. Donc, on va trouver des moyens de financer ça avec des OPCO qui sont assez magiques et qui permettent vraiment aujourd'hui de financer cette formation professionnelle. Pôle emploi, bien sûr, qui est central dans la relation avec eux et dans la relation avec les demandeurs d'emploi et aussi dans le financement, hein, qui est vraiment un organisme, malgré tout ce qu'aujourd'hui on peut entendre, c'est un organisme qui, qui veut vraiment faire énormément de choses. Et puis, les entreprises qui vont aussi participer. Et voilà. Donc, en fait, c'est 15 mois de formation Trois mois à temps plein, euh, hyper intensif. Euh, je, souvent, je, je compare ça à une séance de CrossFit. Et, euh, et 12 mois, euh, là, c'est plus euh, marathon euh, avec euh, une partie en entreprise, une partie à l'école.
0: Passionnant, passionnant parce que, enfin, on, on en parlera justement un peu de. Enfin, je trouve qu'il y a un, un sujet autour de l'éducation, une réinvention du modèle qui est en train de qui est en train d'opérer. Toi, ce que tu dis, c'est que, au final, en fait, la comparaison avec une école de commerce, par exemple, classique. Euh, elle est peu pertinente parce qu'en fait, ce pas du tout les mêmes profils justement et que tu viens en complément euh, pour apporter une réponse aujourd'hui qui est pertinente. Si tu devais nous donner trois métiers pour les personnes qui nous écoutent et qui, euh, pour qui le marketing digital n'est pas forcément... Euh, ah ouais. un sujet familier tu dois nous donner trois métiers par exemple que, compris là, des pris des, 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 bah, justement des, des anciens alternants chez vous à la fin, du, à la fin de d'Origamine alors les poste.
1: métiers oui tout à fait alors déjà ce qui est intéressant c'est que nos métiers ils vont dépendre aussi de l'endroit où la formation est faite puisque je ne l'ai pas dit mais on n'est pas que à Paris on est aussi à, à Lyon à Montpellier Marseille Lille Nantes maintenant depuis, depuis, depuis l'année dernière euh, et en fait alors à Paris on va avoir des métiers qui sont absolument pas connus je vais te dire les métiers mais ça ne parlera à personne euh, par exemple, euh, « Trader Display Programmatique <rire> », on ne sait pas ce que c'est. Euh, alors, pour la petite histoire, « Trader Display Programmatique », c'est quelqu'un qui, du coup, paramètre des campagnes de bannières, donc « bannières ou « bannières plus texte », etc., sur des plateformes programmatiques. Donc, c'est ne des... parle pas de programmation, hein. ce n'est pas programmation dans le sens « Code », c'est mmh. programmation dans le sens « Je mets des menus déroulants pour sélectionner ma cible, mon tweet, etc., et en fait, c'est tout ce qui est autour de, justement de cet univers du display programmatique et qui va paramétrer ça. Et ensuite, ça va être tout un système d'enchères qui vont faire que la bannière s'affiche ou pas euh, sur mmh. un site pour une personne donnée. Donc, on va paramétrer des cibles, des, des univers, etc. Et c'est ça qui va vraiment être central euh, dedans. Voilà. Ça, c'est un métier parisien. On en a à peu près 200 au moins aujourd'hui qui bossent euh, dans nos apprenants, dans nos alumnis, qui font non. ça que personne ne connaît. Et tu, peux avoir fait toutes les, tu peux avoir fait deux masters dans, dans deux écoles de commerce différentes sans savoir mmh. ce qu'est un trader média. Mais c'est normal. Il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas parce qu'ils ne sont pas connus, justement. Donc ça, c'est voilà, un exemple, mais il y, a, il y en a plein d'autres. Hein. Il, il peut y avoir des gens qui gèrent des campagnes sur euh, les Facebook Ads, par exemple, sur Meta, sur Google Ads. On appelle ça aussi des traders maintenant parce que c'est des enchères. Ça, c'est des métiers d'agence. Et c'est vrai que c'est très parisien. Très parisien, on, bosse, on va bosser avec Publicis, avec Densu, avec TBWA, avec Avas, euh, etc., avec toutes les grandes agences, en fait, pour, euh, pour, euh, pour avoir euh, en fait des, des gens qui vont faire ça chez eux. En région, Lille, Montpellier, euh, Lyon, etc., on va plutôt être sur des postes soit de gross marketer. Donc là, ça va plutôt être des gens qui ont aussi les mains dans le cambouis, mais qui vont être plutôt multicanal avec une approche très itérative, avec une vision produit, etc., donc, une approche avec des frameworks différents et tout. Donc là, hyper intéressant aussi sur un autre domaine et plutôt côté annonceur, donc plutôt côté marque, plutôt côté même startup ou petite boîte. Mmh. Et on va avoir aussi après des métiers un peu plus précis comme des community managers, euh, mmh. des, euh, etc., des responsables SEO. Et, et puis enfin, mais ça, c'est nouveau pour nous, on, les, les premières formations démarrent en septembre. On démarre la première formation de ce format-là sur du product manager, product owner. Donc okay. Là, c'est le chef de projet moderne, en fait, hein, dans, dans, dans un milieu agile, qui va justement concevoir euh, toutes les user stories d'un produit, euh, faire son backlog, etc. Voilà un peu l'univers métier dans lequel on, on oscille aujourd'hui.
0: Passionnant. Euh, c'est des, des métiers en plus moi qui me parle euh, parce que je suis ici un peu de ce, euh, de ce monde start up et du monde du gros donc euh, donc moi, ça me parle euh, ça me parle ça me parle 100% je pense qu'on a fait un, un bon état des lieux pour les pour les personnes qui nous, qui nous écoutent et ça donne justement des du concret aussi à ces, à ces, à ces formations et aux métiers que eux recrutent tous les jours l'alternance on en a parlé donc j'allais poser la question, tu vois, de euh, quand est-ce que vous avez des stages, des alternances pour bien comprendre comment se travaille un peu cette relation avec les entreprises qu'on va développer dans un second temps. Tu nous as parlé de ce format où aujourd'hui il y a une alternance de 12 mois après ce premier bootcamp de 3 mois. Tu me confirmes ouais, que je suis, bien, je suis bien. Ouais, bon
1: Exactement. Si
0: tu devais, tu nous as parlé un petit peu, tu as, as un peu apporté les réponses, mais aujourd'hui les gros partenaires de, de l'école, c'est plutôt des startups, c'est plutôt des grands groupes, il y a une variété de, de partenaires. Ouais.
1: Alors à Paris, en effet, c'est plutôt des grands groupes et des agences. Alors il y a des okay. agences indépendantes aussi, hein. il y a des, des, des très belles boîtes de, 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 entre 50 et 200 personnes, des agences donc euh, qui vont recruter chez nous. Je vous parlais de Réseau Neo, Yuri Neil, euh, de, voilà des, des, des boîtes comme ça qui sont hyper intéressantes, euh, Arcane, et qui en fait vont, vont recruter euh, chez nous. Mais il y a surtout, parce que le volume est plus important, tout simplement, parce que c'est des gens qui ont. 800, 1500, 2000 personnes dans leur groupe. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on va avoir euh, donc Publicis Media, Densu. Donc Densu, c'est iProspect et, et d'autres agences comme ça. Le, le groupe Avas, Omnicom, WPP avec euh, Keyad, etc. Les agences du groupe WPP, voilà. Ça, c'est les Big Six, donc les six grands groupes de communication et de okay. médias okay. qui, qui recrutent quasi tous chez nous. Et puis, voilà, les indépendants. Et après, en, 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 dans, dans les autres villes, euh, on a des petites agences aussi, il hein, euh, y en a quelques-unes, comme Darwin à Marseille, euh, Spirit à Montpellier, etc. On va avoir aussi maintenant l'effet le, de la localisation de certaines agences qui commencent à, entre guillemets, délocaliser, c'est-à-dire okay. dé décentraliser, on va dire plutôt, leur, euh, leur production. Et, euh, et puis surtout, en effet, là, ça va être euh, des PME et des startups. Et c'est pour ça qu'on a ces profils et qu'on a changé nos formations, d'ailleurs, hein, pour s'adapter avec une formation beaucoup plus centrée sur la growth. Mmh. Qui est beaucoup plus adapté quand on est dans un écosystème plus B2B ou, ou avec peut-être moins de moyens pour faire du branding à, à outrance, etc. Mais faut mmh. être un peu plus malin.
0: Et donc, au final, toi, ton rôle, c'est d'être cet intermédiaire entre cette entreprise qui a du mal aujourd'hui à trouver des profils sur ces thématiques-là et de l'autre côté, du coup, des, donc, des profils. Qui sont aujourd'hui, tu l'as parlé, on par, enfin, en a parlé tout à l'heure par rapport aux trois catégories, soit en reconversion, soit euh, pas forcément contents du début de carrière qu'ils ont eu, euh, soit un peu perdus par rapport à leur orientation. Et donc il y, y a ce travail forcément de formation qui là, est là et un sujet euh, technique. Est-ce qu'il y a aussi un peu ce sujet d'orientation et c'est ce qui explique la, la réussite du modèle euh, Origami aujourd'hui, que ce soit euh, côté euh, étudiant, mais aussi côté entreprise.
1: Alors. C'est hyper pertinent ce que tu dis parce que c'est vraiment ça la clé du, du, du système. En fait, grosso modo, je pense qu'aujourd'hui, 65 à 70% des gens qui font notre formation n'avaient aucune idée que ces métiers existaient avant de la ouais. faire. Mmh. Et même d'ailleurs, quand ils le démarrent, ils ont une idée plutôt vague et ils réalisent pendant la formation vraiment ce que sont ces métiers. Donc, en effet, il y a un énorme travail d'orientation et d'aller... Aujourd'hui, on est la, la, la collective de la pub, grosso modo, hein. mmh. à nous-mêmes, en tout cas dans l'emploi. D'ailleurs, on, on a réalisé une vidéo pour Alliance Digital donc l'association de toutes les entreprises et la, la fusion de l'IAB et le MMA, en fait, qui, qui sont deux assauts de l'écosystème des, des, des médias. On a réalisé pour eux une vidéo qui, en trois minutes, explique la pub en ligne pour justement le grand public et pour, pour être comme ça. Donc voilà, ça, c'est hyper important. Et de l'autre côté, en effet, il y a l'entreprise et faire comprendre aux entreprises qu'elles peuvent recruter en dehors des sentiers battus, ça aussi, c'est important parce qu'il y a ce phénomène de clonage des profils qui est assez, euh, assez imposant, en fait, hein, qui, est, qui est omniprésent, qui est que j'ai fait telle école, j'ai mm. confiance dans mon école, ce qui est normal, et donc je vais recruter des gens. Sauf que cette, euh, le problème inhérent à cette manière de recruter... Alors, moi, j'ai dirigé, dirigé pardon, des agences pendant euh, 15 ans, donc j'ai fait la même chose. Hein. Et, euh, sauf que moi, comme je n'ai pas fait une école spécifique, bah, du coup, je n'avais pas ce biais au départ. et mm. euh, et donc, voilà, l'idée là, c'est d'aller les convaincre qu'avec une formation, n'importe qui qui a la tête bien faite et qui est motivé va pouvoir en fait s'adapter. Donc, ça, c'est notre travail qu'on fait tous les jours, d'aller chercher euh, les, les entreprises et de les convaincre qu'elles peuvent recruter en dehors des sentiers battus. Euh, pour ça, il faut qu'on leur démontre déjà que notre méthode de sourcing, elle est efficace. Et donc, euh, on leur démontre qu'on fait passer des tests à nos apprenants. Alors, pas des tests du tout sur la, la technique, puisqu'encore une fois, ils n'y connaissent rien. Bien Par sûr. Contre, on va faire passer des tests sur vraiment les aspects cognitifs. Donc on leur fait passer des, des tests, on pourrait dire des tests psychotechniques, ce n'est pas tout à fait ça, hein. c'est vraiment des tests mmh. cognitifs qui vont mesurer la capacité à collaborer, ta, ta capacité à prendre des, des, des décisions, ta prise de perspective, ta manière de planifier, ta manière de mémoriser, ta manière de collaborer, ton intelligence émotionnelle et par-dessus tout, ton intelligence analytique. Aujourd'hui, on parle d'intelligence multiple. Hein. Mmh. Et donc, du coup, comment tu travailles sur cette partie-là aussi Et c'est ça qui va nous permettre de créer un espèce de profil type qui est viable pour mmh. ensuite rentrer dans la formation. Mmh. Après, il y a tous des, des échanges individuels et tout, mais c'est la clé du système, elle est là en fait. Elle est dans la compréhension des, des, des profils. Et donc, quand tu arrives à convaincre une entreprise que la personne elle a la bonne tête, etc., que, que sa motivation est la bonne, on a déjà fait, on va dire, 60% du chemin. Après, le reste, c'est beaucoup beaucoup d'acharnement pour essayer de, de montrer par la preuve que ça a marché pour 350 ou 400 personnes qui bossent dans les agences concurrentes. Donc, il n'y a pas de raison que, que ça ne marche pas avec eux.
0: Donc, d'un côté, tu les, tu les aides en gros en communiquant pour eux auprès de profils desquels ils étaient invisibles. Donc, il y a un sujet presque d'être un... Un nouveau sourceur indirectement, hein, mais qui en plus rajoute la brique formation. Non, un quand plus presque directement. Oui, c'est ça. Et de l'autre côté, un sujet de diversité où en fait, tu les aides dans leur politique d'inclusion et de diversité en leur apportant des profils sur lesquels ils n'étaient pas positionnés auparavant, sur lesquels potentiellement il y avait des carcans idéologiques et qui là du coup euh, via votre proposition euh, saute. Hyper intéressant. Sachant que moi je suis assez convaincu du sujet de se dire qu'il y a forcément quelque chose sur lequel on est bon. Il y a forcément un sujet sur lequel tu es bon et qu'au final peut-être que la, la réponse de l'orientation ou de la réorientation permanente, parce que peut-être que l'orientation n'existe pas et qu'il faut se dire que c'est un chemin perpétuel que tu fais, c'est de trouver le sujet sur lequel tu es bon. Et en fait euh, en effet potentiellement si tu fais une grande école, a plus de chances d'être bon sur plusieurs sujets et que donc du coup si tu recrutes une personne euh, qui fait une grande école potentiellement encore que elle a, la, elle a plus de chances d'être bon sur plusieurs sujets et donc du coup tu la mettras sur un poste et elle sera bon et là l'idée je trouve que ce qui est hyper intéressant c'est que tu vas chercher des, des, des personnes et tu vas créer ou les mettre sur un poste sur lequel ils vont être très très bons quelle que soit l'école qu'ils ont fait et derrière vous, en plus de ça, enfin moi il y a un sujet qui est lié à être bon, il y a le sujet de la passion aussi c'est en fait mmh. dès qu'une personne est passionnée euh, et qu'elle elle a vraiment cette force de travail elle va devenir bonne dans son, dans son taf quelle que, quel que soit son origine donc moi ce sujet là de la formation euh, il me paraît passionnant et je te, vois, je te vois que tu veux rebondir donc je te laisse ouais, parce euh, la qu'en fait
1: c'est intéressant ce, ce point de la grande école déjà la grande école c'est la preuve que c'est une personne qui est capable de bosser parce que voilà mmh. ce, ce taf en fait dans la grande école le plus compliqué c'est la prépa hein. Après, le reste, je veux dire, une fois que tu es rentré, c'est bon. <rire> mais, mmh. euh, mais bon, il faut, il faut y rentrer. Quoi. Donc déjà, il y a ce côté genre, euh, OK, il y a eu de la compète, euh, tu es rentré dans le truc, etc. Et c'est rassurant pour une boîte, j'en ai tout à fait conscience. La deuxième chose de la grande école, c'est qu'elle te formate dans un système et donc du coup, c'est rassurant aussi parce que tu sais que c'est une personne qui pense de la même manière, mmh. qui va être capable de sortir PowerPoint, de te faire euh, le déroulé euh, euh, qui va bien, euh, genre, euh, je ne sais pas euh, comment ça s'appelle, Smart ou, ou X mmh. ou TAC. Fait, qui, qui, qui va faire le truc ou star et donc c'est donc, rassurant et ça doit continuer d'exister le biais que tu vas avoir c'est qu'en fait tu vas avoir que des gens qui sont formatés de la même manière mais mmh. du coup bah, en termes d'originalité tes concurrents ils ont les mêmes hein, donc euh, c'est mmh. dommage et la deuxième chose en fait c'est qu'il va y avoir un, un problème systémique qui est un problème de turnover Mmh. parce que euh, tu n'as pas fait 5 ans d'études avec la prépa en t'acharnant, machin etc., pour te retrouver 2, 3, 4 ans sur un poste opérationnel. Or, aujourd'hui, mmh. ce dont ces boîtes ont besoin, c'est de gens opérationnels. Mmh. Et du coup, tu vas te retrouver avec des gens qui, au bout de 6 mois, vont te dire « Bon, bah, c'est super, maintenant, j'ai fait le tour. Alors, ça y est, maintenant, j'ai appris les bases. OK, euh, j'ai compris, il fallait que je passe par le terrain. Bon, maintenant, euh, je, veux, je veux gérer des gens. » mmh. Parce que c'est ça qu'on t'a appris dans tes 2 années de master final. « quoi. Mmh. Et, et du coup, bah, on va te dire, ok, bah, je vais te mettre un stagiaire et puis bon, bah, on ne peut pas avoir que des managers dans une boîte. Donc, au bout d'un moment, ça ne marche pas. Et du coup, euh, on se retrouve avec des gens qui, au bout d'un an, un an et demi, quittent la boîte pour aller euh, devenir manager ailleurs. Et en fait, c'est perpétuel. Hein, et j'en parle en connaissance de cause, pour, pour l'avoir vécu pendant, pendant, pendant plusieurs années de mon côté. Et nous, ce qu'on propose, ce n'est pas de remplacer ça. C'est un complément ouais, excellent. qui vient se mettre en plus et qui vient rajouter des profils originaux qui vont avoir un point de vue différent. Mmh. ont été sélectionnés pas parce qu'ils travaillaient bien euh, mais parce qu'en en fait ils avaient déjà un mindset qui était, qui était bien tourné par rapport au job mmh. et ensuite qu'ils vont avoir peut-être une manière un peu originale d'aborder les choses et qui peut créer de la différence
0: ah, c'est marrant parce que moi, tu vois, y a un, là, il y a un parallèle qui vient un peu avec le sujet. J'ai l'impression que vous formez presque, alors tu ne pas forcément le terme et tu pourras me reprendre, mais un peu des techniciens 2.0, ce qui n'empêche pas derrière qu'ils qu évoluent pardon, sur des postes de managers. C'est-à-dire qu'en fait, on prend le sujet différemment. C'est-à-dire que le sujet de la grande école, en fait, c'est qu'on forme des managers, on, fait, on forme des personnes qui sont généralistes. Et en fait, aujourd'hui, les entreprises ont dit « Ok, c'est super ». Mais nous, en fait, on a besoin de techniciens, on a besoin de personnes qui sont opérationnelles sur le sujet. Et qu'au final, en fait, à former des gens trop généralement, bah, ça nous ramenait, en fait, dans tous les cas, même après une grande école, à aller reformer sur le sujet du marketing digital en interne. Et que là, on peut avoir des personnes qui sont directement opérationnelles qu'on va pouvoir, du coup, intégrer chez nous, qui n'empêchera pas que les profils qui sont issus d'Origami vont évoluer sur des postes de, de manager. Je prends l'exemple de bah, le sujet du SEO. Tu vas avoir une personne qui va être justement euh, euh, bah, sur le sujet du SEO
1: et qui potentiellement, après, va évoluer sur un poste de manager d'une équipe et d'une stratégie SEO. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans la grande école, on va te former au management, mais tu vas démarrer sur de l'opérationnel. Nous, on va te former à l'opérationnel et le management, tu vas l'apprendre sur le terrain. En fait. et, et tu vas l'apprendre ensuite. Nos, tous mmh. nos alumni de la première heure, mmh. donc, 2018, aujourd'hui, sont des recruteurs. c'est eux, eux qui recrutent nos élèves. Donc aujourd'hui, il y en a même qui ont créé des boîtes qui, qui marchent d'ailleurs. Bien, bien, bien sûr. Bien et, euh, et là, la... donc on est... pour nous, c'est génial. Hein. Et, et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, c'est tout à fait ça le truc. C'est l'angle par lequel on attaque les choses. c'est pas innocent. Hein. Moi, j'ai commencé comme ça. Je n'ai pas été formé au management. J'ai fait une, de, de, une école à la fac qui était super. Hein. Mmh. J'ai adoré. Mmh. Euh, et du coup, j'ai démarré à faire de l'intégration HTML et, et même des CD-ROM sur Director, un truc qui n'existe mmh. plus. Et, euh, et, donc, et du coup, bah, j'ai appris le reste sur le terrain à, à, à grands coups d'échec aussi. Et c'est ça qu'on essaye d'apporter de, 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 à nos apprenants. Et je, je vais juste ça me permettre de faire une toute petite transition sur un truc dont on n'a pas du tout parlé depuis le début, mais qui est qu'on a un accompagnement en développement personnel de notre côté qui est hyper important. Parce que justement, euh, l'idée, c'est d'arriver. On, on a affaire à des gens qui peuvent avoir aussi perdu confiance en eux, mmh. dans mmh. le système. Mmh. On ne fait pas de l'inclusion dans le sens euh, inclusion, euh, on a tout le monde est le bienvenu, euh, c'est génial, euh, les bisounours, tout ça. Non, parce qu'en en fait, il y a quand même un processus de sélection au début. D'ailleurs, on, on, on ne prend que 5 à 10 des candidats. Hein, donc, quand même, mmh. la sélection est dure.
0: D'ailleurs, mmh.
1: aujourd'hui, les seuls commentaires négatifs qu'on a sur Google, c'est des gens qu'on n'a pas retenus, en fait. Mmh. Euh, et c'est normal, je les comprends. Voilà, on peut être frustré, etc. Par contre, ce qu'on prend, ce n'est pas parce qu'on les a pris qu'ils ont confiance en eux. Et mmh. même la plupart, le problème et le fait qu'ils ne trouvaient pas, en fait, quelque chose, un boulot, etc., c'est souvent parce qu'ils ne croyaient pas dans leurs compétences. Et du coup, on a tout un accompagnement euh, qu'une de mes associées, donc euh, Perline, a, a développé euh, chez nous, les coachs professionnels, euh, qui est vraiment un accompagnement sur euh, le, euh, le, les croyances limitantes, euh, ta manière de collaborer avec les autres. As, on fait les, ils font MBTI, ils font, euh, ils font des, des tonnes de tests en fait, autour de ça. Ils apprennent à analyser leur propre manière de réagir avec les autres. J'adorerais faire moi-même le parcours que font nos appareils. <rire> Euh, et, euh, et ils ont même 5 heures de coaching individuel avec un vrai coach, chacun. Et, euh, et du coup, et des vrais coachs, des coachs qui bossent aussi avec des, des directeurs du CAC. Hein. Mmh, et, euh, mmh, et donc, mmh. euh, c'est hyper intéressant de voir, en fait, euh, évoluer les profils et, et, et de les voir, en fait, ensuite, euh, finalement, euh, prendre confiance tout en ayant aussi, ce que, ce que tu disais, cette, cette logique de parcours dans la tête. C'est-à-dire que je mmh. dois démarrer là pour ensuite arriver là. Mais est-ce est qu'au final, parce
0: que là encore une fois je vais faire un parallèle, mais est-ce qu'au final ces, ces nouvelles écoles ou ces académies, euh, on peut citer euh, par exemple Iconoclast sur le sujet, mmh. l'école Gustave que j'aime énormément, la Rocket School qui est sur des sujets qui sont proches, qui sont proches aux vôtres, mmh. est-ce qu'au final vous n'êtes pas en train de révolutionner la formation professionnelle Est-ce que ce n'est pas le parallèle, le, tu vois, un parallèle qu'on peut faire avec ce sujet notamment de, de la formation professionnelle qu'on connaît souvent euh, sur les sujets de CAP de BAC Pro on A vécu notamment, euh, des personnes ont, ont connu au collège où on te dit Bah non, tu n'es pas suffisamment bon pour aller en lycée général. Euh, Est-ce que tu ne euh, voudrais pas faire un CAP ou un bac pro euh, Donc, sur des euh, sujets, où on revient, on parlait tout à l'heure de techniciens, qui étaient peut-être les techniciens 1.0, et enfin encore aujourd'hui, l'école Gustave sur les sujets de la plomberie est en train justement de, de réinventer aussi ce, ce sujet-là. Est-ce que là, euh, cet écosystème que vous représentez n'est pas en train de réinventer la formation professionnelle, à la rendre sexy à, à reprendre en fait ce travail qui pendant des années est un travail notamment sur des clichés, un, un travail presque de, euh, de communication. Aujourd'hui vous reprenez avec une, une vision et des codes peut-être de communication aussi, alors ça, ça va parler par rapport à vos métiers, mais des codes de communication, et des et tu parlais du sujet du développement personnel, c'est un sujet qui est extrêmement nouveau, enfin
1: c'est une façon de voir les choses qui est différente. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là alors pour la petite histoire, avant de s'appeler Origami, le projet, quand il était encore sur PowerPoint et sur Excel, s'appelait Révolution. Donc, <rire> tu vois, <rire> il, doit y avoir un, il doit y avoir un truc qui, qui, qui est un peu, peu là-dedans et peut-être un côté un peu genre euh, mégalo euh, du mode on va révolutionner. Alors aujourd'hui, j'essaye d'être un peu plus humble. C'est-à-dire qu'on est une évolution, en effet, de ce modèle. Et en effet, euh, je pense que ton parallèle avec euh, la la formation pro, côté même bac pro et compagnie, etc. Il est juste dans un certain sens. C'est-à-dire que nous, on a des lettres de noblesse dans le sens où on a un branding qui est magique, des boîtes incroyables. On est trois associés. Et le troisième associé, en fait, justement, lui, son truc, c'est la marque, le visuel, le business autour de ça. Donc, évidemment, on a de la chance. Est, on est assez complémentaires là-dessus. Et donc, ce qu'on essaye de faire, et on est encore loin de ce qu'on voudrait arriver à faire, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une approche, et je pense qu'elle est clé, hein, quel que soit le business que tu crées, euh, une approche où, en fait, on est hyper glamour. Et du coup, en effet, on a des gens euh, qui ont fait un bac pro électrotechnique et qui se retrouvent chez nous, ils se demandent, mais ils se disent, mais qu'est-ce que je fous là Comment j'ai été sélectionné Ils se sont plantés, en fait, c'est pas possible. Parce que, comme tu dis, pendant des années, on leur a fait croire qu'ils faisaient ça parce qu'en fait, ils avaient échoué sur tout le reste. Ça, c'est un problème, mais majeur euh, dans, notre, euh, dans notre système d'éducation. D'ailleurs, il y a un type... Dylan a ici, je ne sais pas si il faudrait que tu l'invites. Justement, son, son, son combat aujourd'hui pour lui, c'est de redonner ses lettres de noblesse à ça. Le parallèle s'arrête ici parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup, beaucoup de nos apprenants qui sont des apprenants, des étudiants universitaires. Mais la fac, c'est en train de devenir une voie de garage aussi. Il n'y a pas de numéros clausus dans la fac, tout le monde peut rentrer, tu as des bourses, tu as des machins, et tu as énormément de gens, et j'en sais quelque chose, hein, j'ai mis 8 ans à avoir un bac plus 4. Euh, t'as énormément de gens qui rentrent là, voilà, parce qu'on ouais. leur a dit, tiens, fais un dogme. Parce que la porte donc, était enfin, ouverte. Truc. Et, et la porte est ouverte, et voilà, et on a des, des, des millions d'étudiants qui sortent chaque année qui, en fait, savent toujours pas exactement, euh, ils mettent 4 ou 5 ans à comprendre ce qu'ils pourraient faire après, et quelquefois, c'est trop tard. Et, et donc, c'est là aussi qu'on va intervenir et qu'on va un peu révolutionner ce système, parce qu'on offre une porte de sortie qui n'était pas prévue au départ et la même que toutes les écoles que tu as citées on hein, pourrait en citer d'autres mmh. en fait et hein. euh, ça tombe bien, plus l'offre sera diversifiée, plus on offrira des portes de sortie qui sont là, mmh. maintenant c'est un écosystème très jeune qui doit se structurer où on doit arriver, il faudrait qu'on ait no notre propre CIDJ à nous <rire> et, et, euh, et surtout ce qui est intéressant c'est ce que tu disais aussi, c'est le truc de ne pas parler de reconversion mais de conversion mmh. perpétuelle parce qu'en fait que tu es 10, 20, 30 c'est d'actualité aujourd'hui même 50 ou 60 ans euh, bah, tu dois pouvoir te convertir euh, dans tel ou tel métier ouais. non c'est passionnant
0: moi je suis assez convaincu qu'il y a eu un... enfin, on parle souvent de l'orientation euh, on en parlait post-bac et l'orientation euh, dans le monde du supérieur euh, comme si c'était euh, l'unique orientation ce que je veux dire c'est le mmh. moment en fait où il faut que tu choisisses que tu vas ouais. choisir à ce moment là et derrière euh, tu n'auras plus d'autre choix, c'était le moment fondateur, il fallait être bon, il fallait bien choisir, et puis après, euh, ben, tu pourras te réorienter. Et au final, je pense que l'orientation, c'est un, un combat de toute une vie, et que de toute façon, on a des cycles, on a des phases dans notre, dans notre vie, et que donc, du coup, en fait, euh, l'orientation en terminale, comme on nous la présente, je pense qu'elle n'a pas vraiment de sens, et que donc, du coup, c'est peut-être une orientation perpétuelle mais bon ça c'est un autre sujet euh, tu parlais des, des sujets de, de branding sur cette question de la formation professionnelle et donc du coup aussi de comment tu mets en avant l'écosystème d'entreprise avec lequel tu travailles qui est potentiellement un des sujets de réinvention de la, de la formation professionnelle ou de différenciation et qui fait qu'aujourd'hui euh, vous votre projet est peut-être plus sexy que la formation professionnelle comme elle est présentée aujourd'hui je dis pas que c'est facile et je dis pas que les choses ont pas été bien faites mais je dis qu'il y a un, un sujet en tout cas ça me permet d'aller sur cette partie des, des relations euh, euh, école-entreprise tu sais qu'aujourd'hui on a beaucoup de campus managers qui, qui nous nous écoutent et qui travaillent cette relation, euh, eux, de leur côté avec euh, différentes euh, différentes écoles. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, euh, nous faire un petit état des lieux, justement, de comment euh, vous vous gérez la relation avec les entreprises ou en gros, dans ton écosystème euh, se trouve l'entreprise et comment tu gères sa relation, la relation avec elle
1: Alors, déjà, dans notre écosystème, l'entreprise, elle est partout. Elle est partout. Elle est en amont dans la construction des programmes où, en fait, les programmes, on les construit sur la base de, de... Des discussions qu'on a avec les boîtes ou avec des experts freelance qui font ces métiers mmh. pour ces boîtes. Et donc elle
0: évolue en permanence.
1: Et, ah ouais, tout le temps. Là, on est à la, euh, je sais plus, euh, e session des, des, de ce qu'on appelle le, les, les métiers de trading et euh, le, le 14e programme n'a strictement, mais alors plus rien à voir avec le premier en fait. Mais c'est vraiment plus du tout okay. le même programme. Et bon, en quatre ans, hein, donc euh, le. Donc voilà. Donc ça, c'est ça, c'est en amont. Pendant la formation, la plupart de... Alors, on a beaucoup d'intervenants euh, qui viennent d'entreprise euh, et qui du coup sont, sont en poste à côté. Et donc, euh, ça, ça nous permet aussi d'avoir des gens qui, qui vraiment sont dans le, dans le concret euh, et qui eux-mêmes ce qui les intéresse, parce qu'ils repèrent aussi des apprenants, etc. autour okay. de ça. Et, euh, et après la formation, puisqu'en fait, nous, on a pour le coup un département relations entreprises qui est vraiment lié à ça aussi. On a une personne, une, trois personnes mmh. dédiées à ça. Euh, sur, sur 25, hein, donc c'est une grosse équipe mmh. chez nous qui, euh, qui en fait euh, va vraiment travailler euh, sur, euh, sur, euh, sur ça et à créer ces partenariats forts. On va organiser des visites dans les boîtes. Alors, on a aussi de la chance, c'est qu'on a des partenaires comme Snapchat, Google, Facebook, etc., qui sont assez mmh. glamour. Donc, quand on fait une visite chez Snap, euh, bah, évidemment, ça, ça, ça met des paillettes dans les yeux de tout le monde. Euh, mais ça, c'est intéressant parce que ça, ça, ça crée aussi cette dynamique et ce côté un peu genre euh, Happy Few. Mmh. Euh, wow, je suis dans cette formation et on est parti chez Google. » Et euh, donc, il y a ça. Euh, il y a YouTube qui intervient chez nous, euh, etc. Et puis, il y a les recruteurs. Donc, ces entreprises recruteuses, aujourd'hui, elles ont toutes des profils qui viennent intervenir. On va organiser euh, des sessions aussi où elles vont se présenter. Mm. Et euh, l'idéal, c'est quand on arrive à regrouper un peu. Euh, on a organisé une fois une journée porte ouverte. Mais typiquement, nous, on n'a pas fait une journée porte ouverte origami on a fait une journée porte ouverte agence média Excellent. Et euh, alors, chez Origami. En fait, présenter la formation, ça n'avait pas de sens puisque nous, notre objectif, c'est les métiers okay. qui vont derrière. Et donc, il y a quatre agences qui sont venues. Il y a Avas, il y a Publicis, il y a TBWA et il y a Densu qui sont venus le même jour. donc Des mmh. concurrents. Hein, et qui ont chacun pitché. Il y avait 200 personnes qui sont venues. C'était un truc de fou. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. On a explosé les locaux. Il a fallu pousser les murs sur les côtés et tout. Et qui sont venus pitcher euh, les métiers qu'il y avait chez eux, l'ambiance de leur agence, etc. Et ça, c'était assez canon parce que ça a créé vraiment une dynamique et les gens étaient hyper intéressés de comprendre ça. Et à la fin, à un moment donné, on a fini par parler de nos formations, mais c'était mmh. un plus, quoi. c'était vraiment le côté euh, en plus. Et ça, je pense que c'est assez la clé pour, pour les campus managers d'arriver à organiser des, des sessions comme ça où on vient euh, pitcher à des, à des apprenants, à des étudiants ou à des candidats les, les choses. Et je les invite même à travailler au-delà des écoles, hein, à travailler avec les pôles emploi et tout, parce qu'il y a vraiment un tas de choses à faire.
0: Euh, tu nous as adressé ouais, un, un, une, une belle réponse, assez, euh, assez complète, il y avait pas mal de contenu. Ce que j'en retiens, il y a un sujet autour de l'évolution des programmes. En fait, euh, un de tes piliers de ta relation école-entreprise, en fait, c'est de proposer à l'entreprise une formation qui est toujours en adéquation avec son besoin concret, donc de faciliter aussi l'embauche euh, des personnes qu'elle va elle intégrer dans son entreprise c'est le premier point, euh, le deuxième point euh, ça c'est un point qu'on retrouve euh, de manière assez classique aujourd'hui dans les écoles de commerce et écoles d'ingénieurs notamment que je connais très bien, euh, le sujet donc de euh, l'intervention dans la pédagogie avec notamment ces, ces intervenants qui vont pouvoir être positionnés auprès des, des étudiants euh, et le troisième sujet euh, c'était du coup ce département des personnes qui sont en charge de la relation avec les, avec les entreprises, concrètement aujourd'hui c'est quoi, c'est des conventions de partenariat que tu signes avec l'entreprise et derrière qui lui permet de, tu vois, j'aime bien aller dans le, dans le, dans le, dans le sujet concrètement aujourd'hui comment ça se matérialise cette relation c'est des, ouais, des conventions mmh. vraiment de partenariat que tu signes.
1: ouais alors on a il on a, y, a, y a vraiment tout, toutes les formes nous on n'impose pas une forme en fait vraiment on va travailler avec l'entreprise donc on a des, des boîtes euh, avec lesquelles en effet on a des contrats cadres euh, sur l'année qui définissent euh, des, des règles euh, des, des responsabilités mmh. de chacun où en fait euh, voilà, eux, ils s'engagent à rencontrer nos, nos apprenants dans des entretiens et nous, on s'engage à leur envoyer des X apprenants et à, et à les intégrer systématiquement dans nos réflexions dans, et en priorité. Et puis, on va avoir des boîtes avec lesquelles on a plus une relation, on va dire, de confiance et, 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 et quotidienne qui vont être finalement très actives parce qu'elles proposent beaucoup de choses et qu'elles vont inviter dans, dans, des, dans, des, dans des after work ou, ou des mmh. choses comme ça. Euh, on est sur un secteur où il y a beaucoup d'événements. Donc, on va pouvoir aussi rentrer dans les événements euh, autour de ça avec mmh. les boîtes. Voilà, aujourd'hui, euh, on, a, on a un peu tous ces modèles-là. Euh, évidemment, l'idéal, c'est quand il y a un cadre, quand euh, c'est mmh. signé, quand on a défini des, des grandes lignes et tout. Après, l'idéal aussi, c'est quand la boîte, parce qu'il y a les, la volonté de s'investir, mais c'est quand elle s'investit pour de bon. C'est-à-dire que vraiment, elle va envoyer des profils, elle va euh, prendre mmh. du temps. Un système aussi qui est hyper pertinent et qu'on a eu beaucoup, beaucoup de mal à mettre en place, on l'a mis en place sur quelques formations, c'est un système potentiellement de mentorat. On est partenaire de Google euh, aujourd'hui, donc Google c'est un de nos partenaires. On a, on a même développé un parcours de formation avec eux, hein, le bootcamp numérique gross marketing, on a développé avec Google, euh, donc euh, qui, qui, qui est déployé dans toute la France. Et typiquement, euh, tous les apprenants de ce parcours-là ont un mentor chez Google. Et c'est génial d'avoir un mentor chez Google, rien que pour déjà. Hein, pour, euh, pour, pour, pour frimer dans les dîners de famille. Et c'est ce que j'allais dire. Euh, ouais. et, 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 et deux, parce que c'est des gens qui ont des réseaux de dingue et qui, du coup, euh, vont pouvoir, en fait, euh, t'apporter euh, pas mal de choses. Euh, en ta... Et typiquement, c'est des gens qui ont fait des grandes écoles, en plus. Donc, euh, mmh. du coup, la boucle est bouclée, tu vois, tu te retrouves mmh. finalement à t'ouvrir mmh. le réseau que tu n'as pas eu par la grande école que tu n'as pas faite.
0: Ouais, ah, c'est excellent. C'est excellent. Euh, et donc, il y a un sujet, moi, je trouve aussi, avec les relations école-entreprise, c'est le sujet de la personnalisation. C'est qu'au final, euh, euh, tu vois, moi, ce que, alors, parce que je sujet des relations école, on le traite beaucoup sur ce podcast, c'est un sujet qui me passionne. Euh, si je dois résumer, je pense, pour moi, la problématique des entreprises aujourd'hui, et donc le pourquoi de la, de la relation école-entreprise, c'est que toutes les boîtes ont un message de promesse employeur qui est défini, qui est assez clair et qui est intéressant, parce que chaque entreprise est différente, chaque entreprise mmh. a ses avantages, mais elle manque de bande passante auprès des étudiants pour la diffuser. Et que donc, du coup, l'enjeu des relations école-entreprise et le pourquoi de développer ces relations école aujourd'hui pour une entreprise, c'est de gagner, entre guillemets, une bande passante, s'offrir une bande passante Auprès des étudiants et que donc du coup il y a un sujet un peu de personnalisation qui est de se dire ok mais moi j'ai besoin pour avoir cette bande passante de l'avoir un peu toute seule tu vois c'est pour ça que le sujet aujourd'hui des forums il y a beaucoup d'entreprises certaines entreprises n'ont pas forcément suffisamment de temps avec les étudiants et donc il y a un besoin de, de personnalisation et donc ça reprend ce que tu disais aussi c'est qu'en effet quand les conventions sont posées c'est tout est carré c'est mieux mais que derrière les entreprises elles ont aussi l'envie et vocation parfois à personnaliser leurs pratiques et c'est justement quand elles s'engagent auprès des écoles et que les écoles sont ouvertes à faire ces, à faire ces ces, ces nouvelles actions que je pense que derrière, on a des, des retours qui sont, qui sont juste incroyables. C'est
1: vrai, c'est hyper important. Il faut que les boîtes et les campus managers se, se, se positionnent, certes, comme des gens très actifs et fortes de propositions, etc. Il faut aussi que les écoles, alors elles commencent à le faire, parce qu'elles n'ont pas le choix. Nous, on est... C'est natif dans notre culture. La culture du service, elle est native. Mmh. Moi, je viens du service, je viens d'agence. Donc, vraiment, mmh. c'est une culture native chez moi. Je ne sais pas travailler autrement. Et donc, moi, j'ai deux clients. J'ai les étudiants et les, et les entreprises. Et donc, j'ai typiquement, d'un côté, j'ai un chargé des relations entreprises euh, qui s'occupe de, de, de faire en sorte de maximiser l'expérience utilisateur côté entreprise. Et nous, on a un profil, je pense que c'est assez rare, on a une chief experience officer côté mmh. apprenant mmh. dont le but est de maximiser l'expérience apprenant. Tu vois et mmh. en fait, si on arrive à ce que des deux côtés, il y ait une expérience positive, toujours en tout cas par la personnalisation, pas forcément du one-to-one, -one, mais d'arriver mmh. quand même à, à adapter notre discours et à, à avoir ce sens du service, c'est vraiment le secret pour que ça marche c'est vraiment un truc à mettre en place et côté entreprise et côté école, académie ou ce que tu veux quoi. Wow, passionnant
0: moi j'adore hein. pour moi ces podcasts c'est toujours des, des masterclass tu sais où je, je prends <rire> énormément de plaisir pendant 45 minutes une heure j'espère que auditeurs, auditrices pour vous c'est le, le même sujet euh... Écoute, je vois que l'heure tourne. Malheureusement, euh, voilà, on ne peut pas discuter pendant des heures, même ouais, si ouais, je, ouais, si je le souhaitais. Vrai. Il me reste un sujet sur lequel je pense que je vais pouvoir te laisser la parole pour, euh, pour conclure, et qui est un sujet qui va pouvoir nous permettre d'aborder euh, deux éléments. Le premier élément, c'est potentiellement de donner un conseil justement aux entreprises, aux campus managers qui nous écoutent. Et, et ce conseil-là, il y a potentiellement un sujet sur lequel tu pourrais aller, je pense, je vais essayer de t'y emmener, c'est le sujet des, des, des étudiants et de la relation école-entreprise, où aujourd'hui voilà, on est positionné sur des étudiants qui ne s'investissent plus forcément, qui ne sont plus autant pro sur le sujet des, des relations avec les entreprises, peut-être, je fais l'avocat du diable, mais peut-être parce que voilà la, la relation a changé, c'est-à-dire que maintenant on ne sait plus si le candidat c'est l'entreprise ou si c'est l'étudiant et donc du coup des entreprises qui se disent voilà comment je peux euh, innover, qu'est-ce qu'attendent en fait concrètement les étudiants Donc ma question ça va être Qu'est-ce que les étudiants aujourd'hui te disent Comment eux, ils perçoivent les, les relations entreprises avec ceux avec qui tu as, as pu discuter Qu'est-ce qu'ils attendent Et donc, du coup, indirectement, que vous, vous proposez et les pistes d'innovation que tu peux conseiller du coup à des campus managers qui nous écoutent
1: Alors, c'est une question assez, assez difficile hein, parce que forcément, il euh, y, a, y, a, y a énormément de paramètres. Euh, déjà, il y a un truc qui est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, euh, le... le... Je ne vais pas dire social washing, mais le RH branding washing, <rire> tout ça. Aujourd'hui, il, il est vraiment perçu. C'est-à-dire que la boîte qui a un discours hyper formaté, genre chez nous, c'est génial. Regardez, c'est comme ça, c'est super. On a un baby foot, un bidule, etc. C'est même plus la peine de le dire, c'est surfait. Et donc, c est, c est, ce qu'on veut, c'est du concret, quoi. C'est vraiment nous ce que, ce que veulent nos apprenants aujourd'hui, c'est du concret. C'est quoi la carrière chez nous Combien on est payé <rire> c'est que le salaire soit plus un tabou quoi. Okay, tu, tu démarres à combien T es à combien dans 3 ans parce que l'air de rien tu fais aussi ces jobs pour gagner ta vie et, et c'est hyper important euh, comment ça marche euh, euh, le, le temps perso, temps pro dans cette boîte euh, c'est quoi le, le, le quotidien euh, d'un salarié chez nous en fait mais vraiment le quotidien c'est à dire euh, regardez, ouvrez les interfaces qu'ils ouvrent c'est quoi une journée type euh... donc vraiment des choses concrètes et pragmatiques plutôt qu'un discours politisé et corporate en fait, qui qui montre que wow, cet univers est génial, etc. Euh, ce qui marche, c'est quand ce sont des salariés qui parlent, euh, mmh. des gens qui font ces jobs-là et, et qui parlent. Donc, vraiment, le, ma, ma première recours que je ferai à un campus manager, c'est de créer une task force de salariés chez eux qui sont intéressés par, le, par, par ce sujet de la relation avec les écoles mmh. et utiliser cette task force comme étant vraiment les. les les X-Women et les X-Men c'est l'Avenger Team qui vont envoyer, euh, qui vont envoyer en fait, à chaque fois parce qu'ils parce qu donnent envie, parce qu'ils sont passionnés par leur job et que la passion ça se transmet mmh. c'est vachement mieux de voir quelqu'un qui est passionné par son job en parler plutôt qu'un ou une DRH aussi talentueuse soit-elle qui va parler d'un truc qu'elle ne, qu ne maîtrise forcément pas parce qu'elle ne peut pas tout maîtriser non plus dans la vie donc, mmh. déjà il y a ça, il y a le côté euh, envoyer des gens qui font et, et, et c'est eux qui vont être le, le meilleur relais parce que c'est eux qui vont donner envie. Les bons attirent les bons, hein. il n'y a pas photo, donc euh, de toute façon. Ça, c'est le truc, et avec du concret, avec des trucs, ok, tout n'est pas parfait chez nous, voilà comment ça marche. Par contre, voilà, un euh, tel, il est rentré, il gagnait 2500 balles, et maintenant, euh, euh, il en gagne 4 ou 5000. Regardez, voilà, c'est possible. Mais attention, ça ne va pas se faire tout seul. Voilà par quoi il faut passer pour, pour arriver là. Voilà, c'est oui. pragmatique. Et ensuite, voilà, après... Essayer de choisir, les, de, de, de varier les plaisirs, c'est-à-dire, oui, on peut être partenaire avec les l'EDEC, éthique et compagnie, mais il y a aussi d'autres écoles alternatives qui vont former au métier vraiment spécifique. Alors nous, on a de la chance parce qu'on est sur un secteur, on est un peu tout seul, donc, surtout à Paris avec les agences médias. Donc du coup, on a, on a une super relation avec l'ensemble d'entre elles. Mais voilà, il faut multiplier moi, ce que je leur dis. Hein, J'ai aucun problème à ce qu'elles bossent avec d'autres boîtes comme nous, au contraire quoi. Et nous, on bosse avec toutes les agences en même temps. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'exclusivité <rire> dans l'autre. Dans l'autre hein. sens, oui. euh, Mais voilà, c est, c est, euh, chacune est différente et chacune a son service à part. Et pareil pour les écoles. Donc, euh, arriver à varier les, les choses et, et, et se dire euh, OK, bah, euh, quelquefois, c'est des boîtes qui ont 2-3 000 employés. Donc, elles peuvent assez facilement trouver une trentaine de personnes qui vont être dédiées aussi, enfin, qui vont avoir un bout de leur journée pour mmh. la relation avec les écoles.
0: Il y, a un, il y a un lourd passif et un, un grand, enfin une grande histoire des, des relations écoles, mais encore tout à, à construire. Ça, ouais. ça serait une, une bonne accroche, tu vois, pour, le, ouais. pour notre podcast. Pour notre Donc, euh, écoute, ce que je vais te dire, c'est que bah, je vais te dire un mot. Je vais te dire merci. Merci beaucoup pour euh, avoir accepté l'invitation et avoir pris du temps, justement, pour nous, nous expliquer un peu ton, ton quotidien et la révolution dans laquelle vous êtes chez, chez Origami. Euh, pour les personnes qui veulent te, te contacter éventuellement pour poursuivre les échanges -ce il... Enfin, comment il peuvent faire
1: définitivement, LinkedIn. C'est l'endroit où je suis le plus actif. Euh, c'est vraiment euh, au, grand, au grand déplaisir de ma femme. J'avoue que je n'arrive pas à décrocher de <rire> LinkedIn. Donc, du coup, c'est vraiment l'endroit où on peut me choper. Euh, voilà, quelquefois, je mets un peu du temps à répondre, mais je réponds tout le temps. Euh, c'est l'idéal.
0: Eh ben, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à contacter Yann sur, sur LinkedIn pour poursuivre les échanges. À très bientôt, j'espère. Et puis, bah, bonne route merci pour Origami. E
1: merci.